0: Drahí bratia a sestry, popri mnohých storočniciach, ktoré sa v týchto dňoch a rokoch slávia a týkajú sa začiatku 20. storočia, je taká zaujímavá storočnica, ktorá sa pomaly blíži, alebo možno v istom zmysle slova už prebieha aj v dejinách filmu. A to prechod od takzvaného nemého filmu, ktorý nemal slova, v ktorom herci nehovorili, k filmu ozvučenému. Napriek tomu, že vznikali tie nemé filmy, majú aj oni svoje slávne scény, ktoré si človek rád pozrie aj dnes. Aby sme hľadali najslávnejšiu scénu mémého filmu. Odborníci pokladajú za takuto scénu, scénu s hodinami, s hodinovým ciferníkom o filme, ktorý sa anglicky volá Safety Lest. Ďalšie poschodie, vyššie poschodie. Ide o romantický film, v ktorom sa mladík predstavovaný Heroldom Lloydom, chcel hrdinsky ukázať svojej milej a tak sa driape na vrchol mrakodrapu. A v určitej situácii je nutený zavesiť sa na hodiny. Divák fascinujúco so pozera, ako herec vysí na hodinovej ručičke nad nebezpečne hlbokou priepasťou ulice amerického veľkomesta, ako sa ciferník odlomí, ako neskôr herec sám padne do hodinového mechanizmu. Mimochodom, tento obraz človeka vysiaceho na ciferníku je ikonický do dnes, vo Viedni napríklad existuje hotel, ktorý má na vonkajšej stene veľké hodiny a na jednej ručičke vysí takáto postava v tom typickom plochom klobúku. A videl som aj u nás predávať v hodinárstve takéto hodiny do izby alebo do kuchyne, kde človek vysí na pohybujúcej sa hodinovej ručičke. Možno je táto scéna slávna nielen svojou originalitou, napätím a dynamikou, ale možno v tejto scéne vnímame aj čosi hĺbšie. Možno niečo, čo si ani celkom neuvedomujeme. Ako je tá postava vydaná na pospas pohybu hodinového stroja. V jednej polohe, ako by ten človek chcel čas spomaliť inej polohe, keď ťahá tú ručičku dole, akoby chcel čas zrýchliť, a v inej je tým časostrojom ten človek pohltený alebo dokonca akoby úplne zhrnutý. už je to o nás a je to o nás v ktorejkoľvek dobe. Keď je nám dobre, náračej by sme čas zastavili. Keď je nám horšie, chceli by sme, aby plynul rýchlejšie, niekoľkonásobne rýchlejšie. Takže čas je neúprostný. Čas je neúprostný nielen v pravidelnosti hodinového tykotu, ale aj vo vedomí, že každá odžitá minúta nenavratne vyžiarila do dejín. To, čo sme povedali, to, čo sme urobili, To, čo sme vyhlásili, to, prečo sme sa rozhodli, je tam, je v dejinách. Každá odžitá minúta nás ale tiež približuje nevyhnutne, nezvratne a nemeniteľne k tej poslednej sekunde nášho posledného výdychu na tejto našej pozemskej ceste. Čas ani smrť, nemožno podplatiť, a to ani v tej najskorumpovanejšej krajine. Tlak nespochybniteľnej, konečnej, stále sa blížiace chvíle nášho posledného výdychu nás inšpiruje k zamysleniu. A v poslednej dobe nás k zamysleniu inšpiruje aj skutočnosť, ktorá v našej spoločenskej atmosfére ako by vysela vo vzduchu, že sú ľudia schopní násilne, plánovane, ukladne siahnuť na ľudský život a vedia aj vyčísliť cenu ľudského života na 70 tisíc eur. A aj to visí vo vzduchu, že mafiánsky prevázači si nechajú v stredomorí masne zaplatiť, a potom svoje oklamané obete, vrátanie bezbranných detí, bez rodičov pustia do smrteľného rizika na voľné more. Ak sa človek stane tovarom a zdrojom zisku v takejto miere, cítime sa byť na dne neúcty voči nedotknutelnosti ľudskej osoby. A samozrejme a s tým, Neúcti voči tomu, ktorý človeka stvoril, aby žil. Aby žil od počatia až po prirozenú smrť. Kým totiž vysíme na ciferníkoch materiálneho času, voči jeho plynutiu zostávame celkom bezmocný. a v tejto bezmocnosti sa veľmi ľahko utiekame k rôznym modlám a Bôžikom. No hĺbku aktuálneho prežitia času máme zasa naplno v rukách. Kým dovolíme minulosti a budúcnosti, aby nás spomienky a obavy obrali o aktívnu identitu realizovanú tu a teraz, nikdy v skutočnosti nebudeme žiť v plnom zmysle tohto slova. A reklamné užisy je naháňanie bubliny. A naše prázdne ruky prehlbujú našu frustráciu ešte horšiu ako, ako tá, ktorá bola predtým. Predvčerom som v rozklakoch pozeral v Sintorine na jeden hrob, na ktorom sviečka horela vo vysmiatej tekvici. Nebol tam kríž, ani iný duchovný symbol a svetlo sviece, také pekné, duchovné a vznešené, sa tam menilo na taký zvláštny uškľabok. Po mestách nás majú nastrašiť štilizované pavučiny, plastové smrtky, blikajúce melóny. Ako by sme chceli mať aj dôvod nášho strachu pod kontrolou, my si chceme nastaviť prak znesiteľnosti v šteklivom vedomí že je to všetko akoby a my sme to začali a my to aj skončíme a my si to nastavíme. A kto by mal odvahu povedať, že báť sa treba len Boha, vyznieva ako najúka a konzerva. Boha predsa nemáme pod kontrolou, nefunguje na ňo žiadne tlačítko, nejakého ovládača, nemožno ho dilitnúť nejakou klávesou, ani mu zmeniť tvár podľa ľubovole vo photoshope. Boh je neznesiteľne, nezávislý, zvrchovaný, transcendentný a predsa tak blízky, tak blízky, že je v našom srdci. A tak radšej točíme sa v kruhovom objazde nášho duchovného života a bojíme sa zvoliť jasnú cestu. A tak v tento deň všetkých svätých dostávame dar 8 bladoslavenstiev. V 50. rokoch vymyslel Hug McDonald v Los Angeles tzv. identikit, ktorý sa dodnes používa. Vlastne je to zostavenie črt, tváre, prípadne aj postavy podľa spomienok tých, ktorí videli spáchaný čin. Ježišov identit nie je niečo, čo sa dodatočne rekonštruuje, ale niečo, podľa čoho my sa máme, tak povediac, rekonštruovať, reštartovať. Sú to slova veľmi proti prúdu. Tichý, lačný, milosrdný, čistý, spravodlivý nie sú práve slovníkom mainstreamu. Ak som povedal, že Boh je neznesiteľne a nevyhnutne blízko. Samozrejme, že to bola irónia, pretože je obrovským darom to, že od krstu sme online s Bohom. On nás vníma, každého jedného v našej konkrétnej životnej situácii. Ale on môže povedať, že sú blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Oni uvidia Boha. To sú silné slova. Bláoslavený čistého srdca. Ale kedy sa nám to srdce očisťuje, Kedy vnímame ako reštaurátor, čo tam zostať má a čo musí ísť preč? No to je vtedy, keď sme bláoslavení, tichí a budeme dedičmi zeme. Dedičmi, lebo nám to dá Boh. Tichý v empatii, keď počúvame druhých ľudí. Tichý v modlitbe, keď neprehlušujeme Boží hlas, ale necháme ho v nás pôsobiť. Tichý, keď druhí ohvárajú a my sa nepridáme. Ale samozrejme, byť tichý, bláhoslavený, neznamená vždy mlčať práve naopak. V tichu modlitby, v tichu empatie, v tichu... Mlčania pri hriešnych slovách, naberáme silu, inšpiráciu a svetlo preto, aby sme vedeli, kedy máme prehovoriť. Bláoslavení, lačný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Tam nesmieme mlčať, keď sa deje nespravodlivosť. Napríklad, keď v našej prítomnosti niekto klame o neprítomnej osobe a my vieme, že klame, tam treba prehovoriť, nemlčať, tam je to ticho riešné. Nemáš pravdu, nehovoríš pravdu o tom druhom človeku. A to, že takéto sticha vychádzajúce komunikovanie pravdy je ťažké, to vyjadruje aj skutočnosť, že v tomto zozname blahoslavenosti sa slovo spravodlivosť vyskytuje dvakrát a druhýkrát v tej náročnosti že sú blahoslavení tí, ktorí sú pre spravodlivosť prenasledovaní, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Všimnite si, prosím, že v týchto bláoslavenstvách je všetko vyžarené do budúcnosti. Budú potešení, budú dedičmi zeme, budú nasytení, dosiahnu, uvidia, budú božimi synmi, len tu je povedané, že tí, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, ich je Nebeské kráľovstvo. Lebo vždy vtedy, keď prekročíme svoje ego v záujme a prelásku druhých ľudí, vždy vtedy, keď prežívame Božiu prítomnosť a z tohto čerpáme silu byť v pravde, mať rovnú, priamu chrbticu, vtedy osobitným spôsobom vyznávame vieru a prinášame. Božie kráľovstvo. Kráľovstvo lásky, pokoja, pravdy. Kráľovstvo, ku ktorému sa blížíme a kráľovstvo, ktoré hneď aj teraz prežívame. Ježiš teda berie čas i nás v čase smrteľne či presnejšie životne vážne a preto má pre nás tento recept, návod na život, na použitie času. Len v súvislosti s Božím kráľovstvom teda hovorí, že bláoslavení sú prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je, nie bude nebeské kráľovstvo. A kedy je kráľovstvo prítomné? Keď je prítomný kráľ, keď je zvrchovaná jeho autorita, jeho pravda, jeho učenie. Akokoľvek vznešenie znejú slova o Božom kráľovstve, Božie kráľovstvo je vecou každodennej človečiny, vzťahov, rozhodnutí, pádov i vstávaní. Keď sa raz kniaz pýtal konvertitu, čoho viedlo ku zmene života, odpovedz keď som tu pred časom stál v rade na vybavenie pohrebu, s úsmevom ste mi priniesli stoličku. To bol prielom k Bohu. To bolo zavnímanie. Lásky Božieho kráľovstva. Keď na pohreboch vidím zronených pozostalých, uvažujem, akú čas ich bolesti tvoria výčitky svedomia voči človeku v rakve, ktorému už žiadne ospravnenie vyjadriť nemožno. Áno, čas uplynul. Bol čas milovať, bol čas odprosovať, bol ešte čas vzťahy reštartovať. A teraz bodka. Je čas kajúceho mlčania a modlidieb. Je čas hľadať uprostred zmetenosti aspoň jedno pevné svetlo, ktoré nám dáva Ježiš a ktorým je Ježiš, ktorý hovorí bláoslavený milosrdný. Aká pálčivá dokáže byť bolesť z nedopovedaných vied, aké bolestné je precitnúť do zmeškaných vzťahov. Aké mučivé je tužiť ešte raz, pozrieť do živých očí, ktoré ale keď boli živé, sme ignorovali pohľadom na dotykovú obrazovku nášho smartfónu. Načo nám je dotyková obrazovka, keď hatí dotyk medzi človekom a človekom? Rozí sa pohnevaný? Kde je záruka, že bude ešte jedno stretnutie? A tak skončím spomienkou na ešte jeden pozoruhodný hrob, ktorý som videl v zahraničí. Na miesto s obvyklým nápisom tam stýčili kamenný portál akúsi bránu a v nej stojí socha pani Márie, ako by vítala prichádzajúcich. Ježíšová matka Mária, kráľovna duchovnej krásy, povedzme to tak, bezkonkurenčná Miss Universe vedie podľa Loretánskych litání aj kráľovnou anielov, aj všetkých svetých, aj útočiskom hriešnikov. Čaká nás v bráne neba, no aj kráča s nami k nej. Keď sme dobrí, aj zlí. A sústavne nám skány Galilejské našepkáva, keď zabudáme na cieľ. Urobte všetko, čo vám povie môj syn Ježiš. A on okrem iného povedal, lámte chlieb na moju pamiatku. A to je fantastické, lebo hneď teraz môžeme naplniť, čo Ježiš chce, čo je jeho najsvätejšou volou a tak spraviť krok do Máry inho náručia v bráne neba. Za chvíľu vám vzlihneme pred oči najsvetejšiu hostiu so slovami, telo Kristovo. Tiež ako by sme stáli pred bránou neba, je to predchuť neba, je to príprava na to posledné zvítanie, ktoré už nebude mať konca, v ktorom už nebude čas a priestor. Vložme sa teraz s veľkou báznou do modlitby a myslíme na to, že aj táto modlitba je krokom prežívať čas z zodpovednosti pred Bohom. Ježiš prichádza, aby nás držal, aby sme nikdy nepadli a kráčali správnym smerom a keď sa šmykneme, aby sme čím skôr dokázali vykročiť opäť na tú správnu cestu do neba, do spoločenstva, všetkých svätých. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.